0: జీవితాంతం అనారోగ్యం చాలా కాలం పేదరికం పట్టిపీడుస్తున్నప్పటికీ అడుగడుగునా జీవితం అగ్ని పరీక్షలు పెడుతున్నప్పటికీ వాటినేమీ లక్ష్యం చేయకుండా నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకుండా బ్రతుకు పొడవున భగభగ మండే సూర్యుడులా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాడు సామ్యవాద పునాదుల మీద కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాల ద్వారా వర్గరహిత సమాజం ఏర్పడే పరిస్థితుల గురించి శాస్త్రీయ అధ్యయనంతో వేలాది పేజీల విశ్లేషణలు రాశాడు రాబోయే తరాలన్నీ అంతరాల అడ్డుగోడలు లేకుండా జీవించాలని కలలు కన్నాడు తన కళలకు అక్షర రూపం ఇచ్చి శతాబ్దాల తర్వాత కూడా ఆర్థిక రాజకీయ సాంఘిక సంక్షోభాలు తలెత్తినప్పుడు ఆయన అధ్యయనంలో పరిష్కార ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దామని మేధావులు ఆలోచించేలాగా ప్రభావితం చేయగలిగాడు మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ కామ్రేడ్ కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు కార్ల్ మార్క్స్ జననం నుంచి మరణం దాకా ఆయన రాజకీయ జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ చోటు చేసుకున్న అనేక సంఘటనల గురించి గత పదకొండు భాగాల్లో చాలా వివరాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగం అంటే పదకొండవ భాగంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి చివరిలో కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జన్నీ మరణం గురించి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు జనవరిలో పెద్ద కూతురు జెన్నీచంద్ మరణం గురించి అదే సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు మార్చిలో కార్ల్ మార్క్స్ మహానిర్యాణం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కార్ల్ మార్క్స్ మరణం తర్వాత ఆయన మధ్యలో ఆపేసినటువంటి ఆ క్యాపిటల్ మిగతా పుస్తకాలన్నీ కూడా ఎంగిల్స్ తీసుకెళ్ళి వాటిని సంస్కరించేటటువంటి పనిలో పడ్డాడు దాదాపుగా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబాన్ని నమ్ముకుంటూ జీవించిన పని మనిషి హెలెన్ ఉంది కదా ఆమె కూడా ఎంగిల్స్ ఇంటికి వెళ్ళింది కార్ల్ మార్క్స్ మూడో అమ్మాయి ఎలినార్ ఎవిల్లింగ్ అనే జువాలజీ ప్రొఫెసర్తో సహజీవనం మొదలుపెట్టింది మార్క్స్ రెండో కూతురు లారా రెండో అల్లుడు పాల్ వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రాన్స్లోనే స్థిరపడ్డారు పద్దెనిమిది మొదటికి వచ్చేసరికి ఎంగెల్స్ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూని ప్రచురణకు సిద్ధం చేశాడు ఇక్కడ క్రిందటి భాగానికి మనం సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలన్నీ ఈరోజు పూర్తి చేద్దాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరి మొదట్లోనే ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూని జర్మనీలో పబ్లిషర్స్కి పంపించాడు ఎంగెల్స్ పబ్లిషర్స్ దగ్గర నుంచి ఆ ప్రూఫ్ దిద్దేటటువంటి పేపర్లు అవి వచ్చేటప్పుడు ఆ పనులు చేస్తూ ఆ వాల్యూమ్ టూ ఇంకా ప్రూఫ్ రీడింగ్ దశలో ఉండగానే ఆ పేపర్లను ఎప్పటికప్పుడు రష్యాలో ప్రొఫెసర్ గారికి పంపించేవాడు ఎందుకంటే కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలు రష్యాలో హాట్ కేకుల్లాగా ఎలాగా అమ్ముడుపోతున్నాయో అప్పటికే చాలా రుజువయ్యింది అంటే ఇక్కడ జర్మనీలో పబ్లిష్ అవుతున్న రోజుల్లోనే అక్కడ రష్యాలో కూడా దాని అనువాదం ప్రారంభమైంది క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ 2. పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు మేలో అంటే కార్ల్ మార్క్స్ డెబ్బై ఐదవ పుట్టిన రోజున ఎంగెల్స్ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూకి పీఠిక రాసిచ్చాడు అంటే ముందు మాట పద్నాలుగు పదిహేను పేజీలు ఉన్నటువంటి ఆ ముందు మాటలో కార్ల్ మార్క్స్ మేధావితనం గురించే కాకుండా ఆ రెండేళ్లలో అంటే కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ వాల్యూమ్ టూని సరిదిద్దే క్రమంలో తనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాల గురించి వివరంగా రాశాడు ఎంగెల్స్ నేను చనిపోయేలోగా వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని ఉంది అని ఆ పీఠకలో రాశాడు మొత్తానికి ఆ ఎంగెల్స్ చేసిన కృషి పట్టుదల ఫలించి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ పద్దెనిమిది వందల మార్కెట్లోకి వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్ అనుకున్నట్లుగానే ఆ పుస్తకాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జెర్నీకి అంకితం అని రాశాడు ఎంగెల్స్ ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో వాల్యూమ్ టూలో మరికొన్ని సవరణలు చేసి మళ్ళీ ప్రచురించాడు ఎంగెల్స్ అందుకే వాల్యూమ్ టూ గురించి చెప్పినప్పుడు చాలామంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ప్రచురణ అయిందని చెప్తారు కొంతమంది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అంటారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదే సరైన సమాచారం కాకపోతే ఎనభై తొంభై మూడులో మరికొంతగా సంస్కరించి దాన్ని మళ్ళీ ప్రచురించాడు ఎంగెల్స్ ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో వాల్యూమ్ టూ మళ్ళీ రెండోసారి ప్రచురించాక సంవత్సరానికి అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ త్రీని కూడా ప్రచురించాడు ఎంగెల్స్ ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ త్రీ గురించి ఆయన పనిచేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన దగ్గరికి ఈ సోషలిస్టు కార్యకర్త దంపతులు ఇద్దరు వచ్చేవాళ్ళు అతని పేరు కార్ల్ కాట్స్కి వాళ్ళ ఆవిడ పేరు లూయిస్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంగెల్స్ దగ్గర ఉండి మాకు కార్ల్ మార్క్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన పుస్తకాలను మేము కూడా సరిచేస్తాము అని స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు అప్పుడు ఈ ఎంగల్స్ వాల్యూమ్ త్రీ సరిచేస్తూ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా వాల్యూమ్ ఫోర్ సరిచేయండి అని వాళ్ళకి పని అప్పగించాడు అయితే ఎంగిల్స్ జీవించి ఉండగా ఆ వాల్యూమ్ ఫోర్ పని పూర్తి కాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఐదు పంతొమ్మిది వందల పది మధ్యలో ఈ కార్ల్ కాట్స్కి అనే ఆయనే క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ ఫోర్లో కొంత భాగాన్ని తీసుకుని థీరీ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ అనేటటువంటి పేరుతో ఒక పుస్తకం వేశాడు ఆ తర్వాత ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ ఫోర్ అనేది మూడు పుస్తకాలుగా ప్రపంచం ముందుకు వచ్చింది ఇదండి మార్క్స్ జీవితకాలంలో చేసిన పని ఏమిటి క్యాపిటల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేలాది పేజీల విశ్లేషణ సమసమాజం కోసం ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలు అయితే ఈ కార్ల్ మార్క్స్ క్యాపిటల్లో రాసినటువంటి విషయాలకి ఈ రోజుల్లో కూడా విలువ ఉంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను పది సంవత్సరాల క్రిందట అంటే రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం అలముకున్నటువంటి విషయం అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది జర్మనీలో కూడా ఆ సంవత్సరాల్లో తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం ఉంది అప్పుడట జర్మనీలో ఉన్నటువంటి యువకులందరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలను అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించారు ఇప్పుడు నూట సంవత్సరాల క్రిందట రాసినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలని రెండు వేల రెండు మళ్ళీ చదవడం ప్రారంభించారు ఎందుకు సమాజంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు వీటికి ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకాల్లో ఏమైనా పరిష్కారాలు ఉన్నాయేమో అని చెప్పి వెతకడం ప్రారంభించారు అందుకే రెండు వేల ఐదు నుంచి జర్మనీలో ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకాల అమ్మకాలు బాగా పెరుగుతూ వచ్చి రెండు వేల ఎనిమిది వచ్చేసరికి మూడు రెట్లు అమ్మకాలు పెరిగినాయి ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం క్రిందటి పది సంవత్సరాల క్రిందటి అన్నమాట క్యాపిటల్ పుస్తకం గురించినటువంటి సమాచారాన్ని ఇంతటితో ముగించి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి ఎంగెల్సు హెలెను కార్ల్ మార్క్స్ కూతుళ్ళు వాళ్ల వ్యక్తిగత జీవితాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాక హెలెన్ సహాయకురాలు ఎంగెల్స్ ఇంటికి వచ్చేసిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆమె ఏమిటంటే ఎంగెల్స్ ఇంట్లో కేవలం పనులు చూసుకోవడమే కాకుండా ఈ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మాన్యూ వీటన్నిటిని సరిదిద్దడం వాటిని ఒక క్రమబద్ధతిలో పెట్టడం ఇలాంటి పనుల్లో కూడా ఎంగిల్స్కి సహాయం చేస్తూ ఉండేది ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు నుంచి ఇక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణలో ఇంతవరకు మనం ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రస్తావించుకున్నటువంటి ఒక పాత్ర మళ్ళీ కథలోకి ప్రవేశించబోతోంది ఆయన ఎవరంటే హెలెన్కి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో జన్మించిన మగబిడ్డ ఫ్రెడీ ఆ హెలెన్కి ఆయన పుట్టగానే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది ఆయన అక్కడ పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాలకి ఆ ఫ్రెడ్డీకి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది పెళ్ళయింది ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు లండన్లోనే ఏదో సాధారణమైనటువంటి కార్మికుడులా పనిచేసుకుంటున్నాడు అతని తండ్రి కార్ల్ మార్క్సా ఎంగెల్సా అనేది అప్పటికి సందిగ్ధంగానే ఉంది ఎందుకంటే ఎంగిల్స్ నేనే తండ్రిని అని చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ మాత్రం ఏం మాట్లాడలేదు ఎంగిల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క పరువు కాపాడడానికి అలా చెప్పాడు అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలిసింది ఈ పద్దెనిమిది ప్రాంతాలకు మాత్రం ఇంకా ఎవరికి నిర్ధారణగా తెలియలేదు కార్ల్ మార్క్స్ బ్రతికున్నంతకాలం కూడా ఈ కురాని ఇంటికి రానిచ్చేవాడు కాదు అందుకని కార్ల్ మార్క్స్ లేనప్పుడు దొంగతనంగా తల్లిని కలుసుకుని వెళుతూ ఉండేవాడు ఈ ఫ్రెడీ కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లల ముగ్గురికి ఫ్రెడీ తెలుసు నిజానికి కార్ల్ మార్క్స్ పెద్దమ్మాయి జిన్నీ చెన్ ఏది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు జనవరిలో మరణించిందని చెప్పుకున్నాం ఆ అమ్మాయి ఫ్రెడీ దగ్గర అప్పుడప్పుడు అప్పులు కూడా తీసుకుంటూ ఉండేది ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాక తల్లి హెలెన్ ఎంగిల్స్ ఇంటికి వచ్చింది కదా దాదాపు రోజు సాయంకాలం ఎంగల్స్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ చాలాసేపు కూర్చుంటూ ఉండేవాడు ఫ్రెడీ ఎంగెల్స్ తోటి కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాల గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవాడు ఆ ఫ్రెడీ ఇంట్లో ఇద్దరు ఫోటోలు ఉండేయట కార్ల్ మార్క్స్ది ఎంగెల్స్ది అంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా సోషలిస్టు సిద్ధాంతకర్తలనే లేక వాళ్ళల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు నాకు తండ్రి మరి ఎందుకైనా కానీ ఇద్దరు ఫోటోలు మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లో గౌరవ సూచకంగా పెట్టుకున్నాడు ఈ ఫ్రెడీ ఈ మార్క్స్ మూడో కూతురు ఎలినార్ ఆమెకు మాత్రం ఈ ఫ్రెడీ తండ్రి ఎంగెల్సు అని ఒక నమ్మకం ఉండేది కార్ల్ మార్క్స్ రెండో అమ్మాయి లారా ప్యారిస్లో ఉంది కదా ఆమెకు మాత్రం ఈ ఫ్రెడీ తండ్రి తమ తండ్రి అని అంటే కార్ల్ మార్క్సే అని ఒక నమ్మకం ఉండేది పోలికల్లో కూడా ఫ్రెడీ కార్ల్ మార్క్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటూ ఉండేవాడు మరి ఆయన ఎప్పుడైనా తల్లిని అమ్మానా నాన్న ఎవరు అని అడగలేదా ఒకవేళ అడిగినా హిలెన్ మరి సమాధానం చెప్పలేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు మనకి చరిత్రలో సమాధానాలు దొరకో పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఇలా గడిచింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై వచ్చేసరికి హెలెన్కి డెబ్భై ఏళ్ళ వయసు ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం మొదలైంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై అక్టోబర్ వచ్చేసరికి ఆమెకు లివర్ సమస్య అని తెలిసింది ఉన్నట్టుండి హెలెన్కి విపరీతమైనటువంటి శారీరక పరిణామాల వల్ల చాలా రక్తస్రావం అవ్వడంతో నవంబర్ నాలుగు పద్దెనిమిది వందల ఆ హెలెన్ తుదిశ్వాస విడిచింది ఆవిడ చనిపోయినటువంటి చివరి క్షణాల్లో కొడుకు ఫ్రెడీ అక్కడే ఉన్నాడు ఎంగెల్సు అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ మూడో కూతురు ఎలినారు ఆవిడ సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి ఎవిలింగ్ ఇంకో ఇద్దరు నౌకర్లు వీళ్ళందరూ హెలెన్ చుట్టూతూ ఉన్నారు అప్పుడు విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రాణాలు పోతాయి అనగా ఈ హెలెను ఒక చేత్తో ఎలినార్ చేతిని మరో చేత్తో ఫ్రెడీ చేతిని పట్టుకుని ఎలినార్తోటి ఒక మాట అంది అమ్మ ఫ్రెడీకి ఆ పేరు చెప్పు అని కన్ను మూసింది అంటే ఫ్రెడీ తండ్రి ఎవరో ఎలినార్కి తెలుసు అని చెప్పమందా ఎలినార్కి తెలుసు అని హెలెన్కి ఎలా అనుకుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్పటికి అయోమయంగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఆయన పేరు మా అబ్బాయికి చెప్పు అని మాత్రం అంది అది తర్వాత చాలా ప్రశ్నలను లేవదీసింది అది అలా ఉంచితే కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జన్ని బ్రతికుండగానే చెప్పింది ఏమని హెలెన్ కేవలం సహాయకురాలు మాత్రమే కాదు ఆమె మా కుటుంబంలో అవినాభావంగా అల్లుకుపోయినటువంటి మనిషి మాలో ఎవరం ముందు చనిపోయినా అందరి సమాధులు ఒకే చోట ఉండాలి అని జెన్ని చెబుతూ ఉండేది ఆమె యొక్క మాటను గౌరవించి హెలెన్ని కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన భార్య జెన్ని అలాగే వాళ్ళ ఇద్దరు మనవళ్ళని సమాధి చేసినటువంటి హైగేట్ శ్మశాన వాటికలోనే హెలెన్ని కూడా ఖననం చేశారు కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబ జీవితంలోని కష్టాలను కన్నీళ్లను చిన్ని చిన్ని ఆనందాలను వాళ్లతో పాటుగా సమంగా పంచుకుని జీవించినంతకాలం పరాయి వాళ్లకు సేవ చేయడమే ప్రధాన ధ్యేయం అన్నట్లుగా బ్రతికిన హెలెన్ చరిత్ర ఇంతటితో ముగిసింది హెలెన్ మరణించాక మళ్ళీ ఎంగల్స్ ఒంటరివాడయ్యాడు అప్పటికే ఆయన వయసు డెబ్భై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కథలో మరొక స్త్రీ ప్రవేశిస్తోంది ఆమె పేరు లూయిస్ ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు లూయిస్ ఎవరంటే ఈ ఎంగెల్స్ అంతకుముందు ఐదేళ్లుగా పరిచయం ఉన్నటువంటి అమ్మాయి లూయిస్ ఇంటికి ఈ కార్ల్ కాట్స్కి అని ఆయన వచ్చేవాడు క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ ఫోర్ సరిదిద్దేవాడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన భార్య ఈ లూయిస్ ఆమె కూడా వస్తూ ఉండేది ఎంగెల్స్ ఇంటికి అప్పుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ క్యారల్ మార్క్స్ క్యాపిటల్ ప్రచురణలోకి తీసుకొచ్చింది కూడా ఈ కార్ల్ కాట్స్కి వాల్యూమ్ ఫోర్ని ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వరకు ఎంగెల్స్ ఇంటికి వీళ్ళిద్దరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు కార్లల్ కాట్స్కి లూయిస్ ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ దేశం వెళ్ళిపోయారు ఆస్ట్రియా దేశానికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ ఏదో కారణాల వల్ల వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు ఇదిగో సరిగ్గా హెలెన్ చనిపోయి ఎంగెల్స్ ఒక్కడే ఉంటున్నాడు ఎవరైనా సహాయం కావాలి అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో తెలిసినటువంటి మిత్రుడు చెప్పాడు ఇలాగా లూయిస్ తెలుసు కదా మీకు భర్తతోటి విడిపోయింది వియన్నాలో ఉంది మీకు సరే అంటే కనుక నేను చెప్తాను ఆవిడకు వచ్చి మీకు సహాయకురాలుగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు సరే తెలిసిన అమ్మాయే పైగా అప్పటికే ఆవిడ ఈ కార్ల మార్క్స్ పుస్తకాలను కూడా సరిదిద్దడంలో సహాయం చేసింది కాబట్టి సరే నేను కబుర్ చేశాడు ఎంగెల్స్ అలాగా లూయిస్ అనే ముప్పై ఏళ్ల అబ్బాయి డెబ్బై ఏళ్ల ఎంగెల్స్ ఇంటికి సహాయకురాలుగా వచ్చింది ఎలం చేసినట్లుగానే ఇంట్లో పనులను చేస్తూ ఉండేది అలాగే ఎంగిల్స్కి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ త్రీ పనుల్లో కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేది అయితే ఈ లూయిస్ ఇంతవరకు మనం కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో చూసిన అందరూ మంచివాళ్లే లాంటి క్యారెక్టర్ కాదు ఆవిడ సేవాభావంతో రాలేదు ఆవిడ ఏదో రహస్య ఎజెండాతోటే ఈ ఎంగిల్స్ దగ్గరికి వచ్చింది అని తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు చెప్తాయి లూయిస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎంగెల్స్ చుట్టూత ఒక కంచు కోట కట్టడం మొదలుపెట్టింది అంతవరకు ఎప్పుడూ ప్రతిరోజు వస్తున్నటువంటి హెలెన్ కొడుకు ఫ్రెడీని చూసి విసుక్కోవడం మొదలుపెట్టాడు ఎంగెల్స్ అలాగే మార్క్స్ మూడో కూతురు ఎలినార్ ఆమె భాగస్వామి ఎవలింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు ఎలినార్కు మరి తండ్రి కదా ఎంగెల్స్ తండ్రి పోయాక అన్ని పనులు ఆ ఎంగిల్సే చూస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఈ కొత్తమ్మ ఈ లూయిస్ వచ్చాక మాత్రం ఏదో కారణంతో వాళ్ళని ఎంగెల్స్తో కలవకుండా చేయడానికి రకరకాల పన్నాగాలు పన్నుతూ ఉండేది ఎంగెల్స్కి ఇవన్నీ పెద్దగా తెలిసే కాదు ఆయన వయసు కూడా ఎక్కువైపోయింది ఆ పుస్తకాలు సరిదిద్దడంలోనే ఎక్కువగా ఉండేవాడు అసలు ఈ లూయిస్ వచ్చిందే ఎంగెల్స్ ఆస్తి కోసము అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాల వారసత్వం కోసము అని సోషలిస్టు మిత్రులు చాలామంది చెవులు కొనుక్కునేవాళ్ళు ఆ నోట ఆ నోట ఆ విషయం ఎలినార్కు కూడా తెలిసింది అంటే ఈ లూయిస్ చాలా పెద్ద ప్లాన్తో ఎంగెల్స్ దగ్గరికి వచ్చింది అని నిర్ధారణ అయ్యింది ఎలినార్కి అప్పుడు ఎలినార్ ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అక్కకి ఉత్తరం రాసిద్ది నువ్వు ఒకసారి రా ఎంగల్స్ అంకుల్ని ఈ పంజరలో నుంచి ఎలాగైనా బయటకు తీసుకురావాలి అని ఈలోగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ లూయిస్ అనే అమ్మాయి హడావిడిగా ఓ డాక్టర్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఆ డాక్టర్ పేరు ఫ్రే పెళ్ళి అయ్యాక వాళ్ళిద్దరూ ఎంగిల్స్ ఇంట్లోనే కాపురం పెట్టారు అంత హడావిడిగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ డాక్టర్ అంతకుముందే తెలుసు వాళ్ళిద్దరికీ వివాహమైనటువంటి నాలుగో నెలలోనే వాళ్ళకి అబ్బాయి పుట్టాడు అందుకని గబగబా పెళ్లి చేసుకుంది ఆ లూయిస్ ఈ ఎంగిల్స్కి ఏ చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా కానీ ఈ డాక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఇంట్లో అతను గో గోరంతలు చేసి ఎటు కదలకుండా చేస్తూ ఉండేవాడు మానసికంగా కూడా ఇద్దరూ కలిసి ఎంగిల్స్ని మీకు చాలా వయసు అయిపోయింది మీరు ఎక్కువ ఆలోచించలేకపోతున్నారు ఈ పుస్తకం పనులు మానేసేయండి మేము చూసుకుంటూ ఉంటాం అని ఒత్తిడి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా మానసికంగా ఆయన్ని బలహీనుని చేయడం ఆయన చుట్టూత ఎవరూ రాకుండా చేయడం ఇవన్నీ చేయడం ప్రారంభించారు లూయిస్ అదిగో ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి డాక్టరు డెబ్బై మూడేళ్ళు వచ్చేసరికి ఈ ఎంగల్స్ యొక్క ఆరోగ్యం కూడా దిగజారడం మొదలైంది ఆయనకి మెడ మీద ఏవో గడ్డల్లాగా వస్తూ ఉండేవి అది క్యాన్సర్ ఏమో అనే అనుమానం కూడా ఉంది మరి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి డాక్టర్ ఆయనే వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు వచ్చేసరికి ఎంగెల్స్ యొక్క ఆరోగ్యం పూర్తిగా దిగజారింది ఎవరికి ఉత్తరాలు రాయడం కూడా తగ్గించేశాడు ఎలినార్కి కూడా ఆయన్ని కలవడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే ఈ లూయిస్ రానిచ్చేది కాదు ఎలాగో ఒకసారి ఆ ఎవిలింగ్ అంటే ఎలినార్ యొక్క పార్ట్నర్ ఆయనతోటి ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించింది ఎంగెల్స్కి వాళ్ళ భయాలన్నీ కూడా ఎంగిల్స్కి తెలిసినాయి పిల్లలు ఇలా అనుకుంటున్నారు అని ఎంగెల్స్ ఎక్కువ కాలం బ్రతకడో అని అందరికీ తెలిసింది ఎంగెల్స్ ఆస్తి కంటే కూడా వాళ్ళ నాన్న యొక్క పుస్తకాల హక్కులు ఎక్కడ రాసిచ్చేస్తాడో అని ఎలినార్ భయపడసాగింది అలాగే ఎంగెల్స్ చనిపోతే కనుక ఫ్రెడీ తండ్రి ఎవరో నిర్ధారణగా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో ఉండరు అది కూడా తెలుసుకోవాలనుంది ఎలినార్కి చివరికి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు అగస్టు నాలుగున లూయిస్ ఆమె భర్త డాక్టర్ ఉన్నాడు కదా వాళ్ళిద్దరిని ఎలాగో దాటుకుని చాలా కోపంగా ఎంగిల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎలినార్ అప్పటికే ఎంగిల్స్ పరిస్థితి బాగా దిగజారింది ఇంకా దురదృష్టం ఏంటంటే మాట కూడా పడిపోయింది ఎలినార్ని ఎంగెల్స్ చూసి కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఎంగిల్స్ని చూసి ఎలినార్ పరిస్థితి కూడా అలాగే అయింది తమ అందరి కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ఎంగెల్స్ దుస్థితిని చూసి ఎలినార్ తట్టుకోలేకపోయింది ఒక పలక మీద ఏదో రాసిచ్చింది ఎంగెల్స్కి ఎంగెల్స్ సమాధానం రాసి మళ్ళీ ఆ పలకని ఎలినార్కి ఇచ్చాడు దాంట్లో ఏం రాశాడంటే ఫ్రెడీ నాన్న మీ నాన్నే అని రాశాడు అందులో అంటే ఎలినార్ అడిగింది ఫ్రెడీ యొక్క నాన్న ఎవరు అని ఎవరో కాదు కార్లు మార్క్సే అని ఎంగెల్స్ ఆ పలక మీద రాసిచ్చాడు అంతవరకు కూడా వెళ్ళినారు ఏమనుకుంటోంది ఫ్రెడీ యొక్క నాన్న ఎంగిల్స్ అయ్యి ఉంటాడు అనుకుంటోంది తన నాన్న అనుకోలేదు కానీ ఆ ఫ్రెడీ యొక్క తండ్రి ఎంగిల్స్ కాదు అని తెలియగానే ఆవిడ యొక్క కిందనున్నటువంటి భూమి అంతా కూడా కంపించినట్లు అయింది కాకపోతే ఆ క్షణంలో ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి తండ్రి పోలికలు ఆ ఫ్రెడీలో ఎలా ఉన్నాయో గుర్తు చేసుకుంది అంతే ఆ మర్నాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు ఆగస్టు ఐదున డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఎంగెల్స్ మరణించాడు అతడి కోరిక ఏమిటంటే అంత్యక్రియలకి ఎవరిని పిలవద్దు అలాగే ఆయన యొక్క భౌతిక దేహాన్ని దహనం చేసి ఆ అస్థికలన్నింటినీ కూడా చితాభస్మాన్ని ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో కలపమన్నాడు అలాగే ఎలినారు ఎవ్లింగు వెళ్ళి ఆ ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో ఆయన యొక్క చితాభస్మాన్ని కలిపారు ఇంతకీ మరి ఎంగెల్సు ఆయన వీలునామాలో ఏం రాశాడు ఆ వీలునామా ఆయన చనిపోయాక బయటకు వచ్చింది కాకపోతే ఆయన అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి న్యాయం చేశాడు మార్క్స్ యొక్క మాన్యుస్క్రిప్ట్సు ఉత్తరాలు వాటి హక్కులన్నీ ఎలినార్కే చెందాలి అని రాశాడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అవన్నీ లూయిస్కి చెందుతాయని రాశాడు ఐదేళ్ల నుంచి తన దగ్గర సహాయకురాలుగా ఉంది కదా అలాగే తన పుస్తకాలు తన ఉత్తరాలు ఒక వెయ్యి పౌండ్లు అవన్నీ కూడా జర్మనీలో ఉన్నటువంటి సోషలిస్టు పార్టీ కార్యకర్తలకు చెందుతాయని రాశాడు ఇంకా ఆయనకి మిగిలిన ఆస్తి ముప్పై పౌండ్లు ఉంది ఆ ముప్పై వేల పౌండ్లని కూడా లారాకి ఎలినార్కి అంటే జెన్నీచన్ యొక్క పిల్లలకి అంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఇద్దరు కూతుళ్ళకి పెద్ద కూతురు పిల్లలకి అలాగే ఐదేళ్లుగా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి లూయిస్కి అందరికీ కూడా సమానంగా పంచాడు అప్పటి వరకు సంవత్సరానికి నూట యాభై పౌండ్లతో జీవిస్తున్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లలకి ఒక్కసారిగా ఐదు వేల పౌండ్లు వచ్చాయి ఈ విధంగా ఎంగెల్స్ శకం ముగిసింది ప్రాణమిత్రులిద్దరూ కూడా అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ పన్నెండు ఏళ్ల వ్యవధిలో ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళారు ఒక శకం ముగిసింది వాళ్ళిద్దరితోటి ఆ తరువాత ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ లండన్లో ఉన్నటువంటి ఎలినారు ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి లారా వాళ్ళ పిల్ పెద్ద పిల్లల యొక్క పెద్దమ్మాయి యొక్క పిల్లలు వీళ్ళందరూ తర్వాత ఏమయ్యారు వాళ్ళ యొక్క చివరి రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఎలినార్ కార్ల మార్క్స్ యొక్క మూడో కూతురు ఒక్కసారిగా ఊహించినంత ధనం వచ్చి పడింది కానీ ఎందుకు ఏమైందంటే మనం ఈ పది సంవత్సరాల్లో హెలెన్ గురించి ఎంగల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కానీ హెలెనార్ ఎవిలింగ్ అని ఆయనతో సహజీవనం చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ యొక్క ఆ లివింగ్ టుగెదర్ ఎలా గడుస్తుందో ఎక్కువగా మాట్లాడుకోలేదు ఏమైందంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా వాళ్ళు సహజీవనం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా అంత సఖ్యత లేదు ఎవిలింగ్ ఆయన బయట కార్యక్రమాలతోనూ నాటకాలతోనూ బిజీగా అయ్యి ఆయన జువాలజీ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం కూడా మానేశాడు ఇల్లు నడపాల్సిన బాధ్యత అంతా ఎలినార్ మీద పడింది పత్రికలకు రాయడం అనువాదాలు చేయడం ఇలాంటి ద్వారా ఆదాయం కోసం ప్రయత్నాలు చేసింది ఈ ఎంగిల్స్ డబ్బులు వచ్చే వరకు ఈ ఎంగిల్స్ డబ్బులు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ ఎవిలింగ్ విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడుతుండేవాడు దాదాపుగా వాళ్ళకు వచ్చిన ఐదు వేల పౌండ్లలో మూడో వంతులు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఖర్చు పెట్టేశాడు దీని అంతటి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఈ ఎవలింగు చాలా విలాస పురుషుడు స్త్రీలోలుడు ఆ విషయం కూడా ముందే తెలుసుకున్నాం మనం అందుకని చెప్పి ఆయన ఎక్కడెక్కడో ఎవరెవరితోనో తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఎలినార్కి మాత్రం అతను ఎలా ఉన్నా కానీ ఆయనతోటి సంబంధాన్ని కొనసాగ కొనసాగిస్తూనే వచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ బయట మాత్రం బయట కార్యక్రమాల్లో కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి అమెరికా వెళ్ళి పర్యటన చేసి అక్కడికి ఉపన్యాసాలు కూడా ఇచ్చారు ఇంట్లోకి వచ్చే మాత్రం ఎడమోహం పెడమొహంగా ఉండేవాళ్ళు ఎలినార్తో సహజీవనం కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ కూడా మధ్య మధ్యలో వారం పది రోజులు కనపడకుండా వెళ్ళిపోయేవాడు ఎవ్లింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళేవాడు ఎక్కడికంటే ఏదో పని మీద వెళ్ళొచ్చాను అనేవాడు కానీ చూసిన వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడు అని లూయిస్ వచ్చినటువంటి చివరి సంవత్సరాల్లో తప్ప ఎంగిల్స్ బతుకున్నన్ని రోజులు కూడా ఎలినార్కి పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవాడు నిజానికి కార్ల మార్క్స్ కూతురు అందరిలోకి ఎలినార్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఎంగల్స్ కూడాను ఇప్పుడు ఆ పెద్ద దిక్కును కూడా కోల్పోయింది ఇక తప్పనిసరిగా ఆమెకి మరొక దిక్కు అంటూ లేరు ఆ ఎవ్లింగే వచ్చినప్పుడు ఉండేవాడు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు వచ్చింది అప్పటికి ఈ ఎంగల్స్ చనిపోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఈ ఎవిలింగ్ థియేటర్ నాటకాలు రాస్తూ నటిస్తూ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలినార్కి తెలియకుండా ఒక కొత్త అంకం ప్రారంభించాడు ఆ అంకంలో కథానాయక పేరు యువా మన కథలో చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు పాత్రలు ఈ యంగెల్స్ చిట్ట చివరిలో లూయిస్ అన్న అమ్మాయి వచ్చింది ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ యవిలింగ్ జీవితంలోకి ఇవా అనేటటువంటి హీరోయిన్ వచ్చింది అది ఏం జరిగిందంటే ఈ యవిలింగ్ నాటకాల్లో వేషాలు వేయడానికి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఆమె వయసు ఇరవై రెండు వేళ్ళు ఇరవై రెండేళ్ల ఇవా వాళ్ళ నాన్న సంగీతం టీచరు చాలా అందంగా ఉండేది యవిలింగ్కి అప్పటికి నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఎలినార్తో పదమూడు సంవత్సరాలుగా సహజీవనం చేస్తున్నాడు ఎలినార్ కూడా నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది మనిషి లావుగా అయిపోయింది యువనోవలో ఉన్నటువంటి అందం కూడా కరిగిపోయింది మరి యువలింగం అసలే జలసారాయుడు ఆ ఇరవై రెండేళ్ల అమ్మాయిని ఇవాని ఎలా వల్ల కానీ పద్దెనిమిది జూన్ ఎనిమిదిన ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు మరి అతను అప్పటికే విడాకులు తీసుకోనటువంటి ఒక వ్యక్తి అందుకని అతను అతని పేరుతో వివాహం చేసుకోవడానికి కుదరదు అందుకని నెల్సన్ అని పేరు మార్చుకుని ఆ పేరుతోటి ఆ ఇవాని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలీదు ఎలినార్తో సహా పెళ్ళి అవ్వగానే రెండు వారాలు ఇద్దరు మాయమైపోయారు సరే ఎప్పుడు వెళుతూ ఉంటాడు వస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఎలినార్ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు దాన్ని ఆ రెండు మూడు వారాల తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఇంట్లో సామాన్లన్నీ హడావుడిగా సర్దుకుని ఎలినార్తో ఏం చెప్పాడంటే నేను అర్జెంట్ పని మీద వెళుతున్నాను నేను చాలా రహస్యమైంది ఎవరికి చెప్పకూడదు పార్టీ పని మీద వెళ్తున్నాను నేను ఎక్కడుంటానో కూడా తెలీదు నాకేమన్నా కబురు చేయాలంటే పలానా యాక్టర్ ఉన్నాడా నాటకంలో వేసినా తను అతనికి చెప్పు నాకు కబుర్ అందిస్తాడు అని హడావిడిగా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళినానికి ఏమీ అర్థం కాలేదు ఆమెకి ఇంకా ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క తోడు లండన్లో ఫ్రెడీ ఏది హెలెన్ యొక్క కొడుకు తనకి వరుసకి అన్నయ్య అవుతాడు అతనికి కబురు చేసింది అన్నయ్య ఈ ఎవిలింగ్ వ్యవహారం ఏదో అనుమానంగా ఉంది నువ్వేమైనా కనుక్కోగలవా అని ఈ ఫ్రెడీనేమో యవలింగ్ గురించి కనుక్కోవడం ప్రారంభించాడు ఎక్కడో ఉంటున్నాడు అప్పుడప్పుడు యూనియన్ మీటింగ్లకు వస్తూ వచ్చి కనిపించే హఠాత్తుగా మాయమయ్యేవాడు ఈ యవలింగ్ వివాతో వివా అనే యువా అనే అమ్మాయితోటి కాపురం పెట్టాడని ఎవరికి తెలియదు అంతేకాకుండా అతడికి అంటే ఈ యవలింగికి యువాతోటి కాపురం మొదలుపెట్టిన కొద్ది రోజులకే తీవ్రమైనటువంటి జబ్బు చేసింది ఆ విషయం చాలామందికి తెలియదు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఎవిలింగ్ మళ్ళీ ఎలినార్ దగ్గరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది జనవరిలో మనిషి పూర్తిగా దిగజారిపోయాడు డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే అర్జెంటుగా అతనికి ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నారు ఎలీనార్ ఒకసారిగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంది ఎంగిల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన వారసత్వ సంపదలో డెబ్బై శాతం ఖర్చు ఎక్కువగా ఆ ఎవిలింగే ఖర్చు పెట్టేశాడు ఆ మూడేళ్లలో అతను ఎన్ని చేసినా కానీ ప్రేమను చంపుకోలేక ఉన్న కొద్ది డబ్బులు కూడా ఖర్చు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన అతనికి సర్జరీ చేయించింది కాస్త తేరుకున్నాడు తేరుకుని కాస్త బయటకు వెళ్ళేటటువంటి ఓపిక రాగానే ఆ లండన్ వెళ్ళిపోతు ఉండేడు వీళ్ళు ఉండేది లండన్కి దూరంగా మీరు ఒక్కళ్ళే వెళుతున్నారు ఆరోగ్యం బాగాలేదు కదా నేను వస్తాను అనేది ఎలినార్ వద్దొద్దు నేనే వెళతానులే అనేవాడు అంటే ఆ అమ్మాయి యువ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది మార్చి ముప్పై ఒకటి వచ్చింది మార్క్స్ మూడవ కూతురు ఎలినార్ జీవితంలో అది చివరి రోజు ఏమైందంటే ఆ రోజు పొద్దున్నే ఎలినార్కి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అందులో ఈ యవ్లింగ్కి ఇవాతో వివాహమైనటువంటి సంగతి వాళ్ళిద్దరూ కలిసినటువంటి ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇలాంటిది ఏదో జరిగి ఉంటుందని అనుమానిస్తోంది ఎలినార్కి ఇప్పుడు నిర్ధారణ అయ్యింది ఇన్నాళ్ళు దారుణంగా మోసపోయాను అని తెలుసుకుంది అప్పటికి ఎవిలింగ్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కానీ అతన్నేం అడగలేదు ఎలినార్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది ఇంట్లో పని మనిషిని పిలిచి డాక్టర్ ఎవిలింగ్ అన్న విజిటింగ్ కార్డు ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకంటే ఇదే జువాలజీ ప్రొఫెసర్ కదా అందుకని డాక్టర్ అని ఉండేది ఆ విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చి అక్కడ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మత్తు మందు పొటాసియం సైనయుడు కావాలని ఒక చీటి రాసిచ్చింది ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఒక కుక్క ఉంది దాన్ని చంపడానికని ఇవి కావాలి అని రాసిచ్చింది ఆ పని మనిషి మందుల షాప్కి వెళ్ళింది ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కదా ఎవ్లింగ్ ఇదంతా గమనిస్తున్నాడు దూరంగా ఎలినార్కి కూడా చెప్పకుండా నెమ్మదిగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు జారుకున్నాడు ఆ పని మనిషి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళగానే పని మనిషి పది పదిహేను నిమిషాల్లో వెనక్కి వచ్చింది మత్తుమందు పొటాషియం సైనట్టు తీసుకొచ్చింది అది అందుకున్నట్టుగా సంతకం పెట్టివ్వాలి ఇవిడ ఈ డాక్టర్ ఏవిలింగ్ అనే సంతకం పెట్టి మళ్ళీ ఆ పేపరు పని మనిషితోటి మెడికల్ షాప్కి పంపించింది పని మనిషి ఆ కాగితం మళ్ళీ మెడికల్ షాప్లో ఇచ్చేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసరికి జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది నలభై మూడు సంవత్సరాల ఎలినార్ పొటాసియం సైనైడ్ మింగి ఆత్మహత్య చేసుకుంది పని మనిషి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ పిలిచింది పోలీసులు వచ్చారు ఇంట్లో ఇంత గందరగోళం జరుగుతుంటే ఎవిలింగ్ ఈ ఎవరికి తెలియకుండా జారుకున్నాడు కదా అతను లండన్లో ఎక్కడికో వెళ్ళి యూనియన్ మీటింగ్లో మాట్లాడాడు ఏమీ తెలియనట్టుగా సాయంకాలం వచ్చాడు ఐదు రోజుల తర్వాత ఎలినార్ మృతదేహాన్ని ఆ వాటర్లు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి శ్మశానంలో దహనం చేశారు సోషలిస్టు కార్యకర్తలు వాళ్ళంతా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు ఆ తర్వాత కేసు విచారణకు వచ్చింది కాకపోతే ఈవిడ చనిపోయినటువంటి సమయంలో ఎవిలింగ్ ఇంట్లో లేడు అనడానికి బలమైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అతని మీదకి కేసు వెళ్ళలేదు మానసికంగా డిప్రెషన్లో ఉండే ఎవిలింగ్ చని ఎలినార్ ఆత్మహత్య చేసుకుంది అని చెప్పి కేసు మూసేశారు అలా దయనీయంగా ముగిసింది కార్ల్ మార్క్స్ మూడవ కూతురు ఎలినార్ జీవితం ఆమె మరణించిన ఐదు నెలలకి ఈ యవలింగు కూడా అదే అనారోగ్యంతో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఆగస్టు రెండున చనిపోయాడు ఆ యువాతో కాలోచ కాపురం చేస్తున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్లోనే చనిపోయాడు ఈ ఎంగిల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఎలినార్ దగ్గర మిగలగా ఉన్నవేమో యవలింగుకి వెళ్ళి మళ్ళీ యవలింగి చనిపోయాక అవి ఆ యువాకి వెళ్ళినాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో చెప్పలేము అనడానికి ఆ వరుస చూడండి ఎంగిల్స్ దగ్గర నుంచి ఎలినార్ దగ్గర నుంచి ఎవెలింగ్ దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరికి ఆ డబ్బుల్ని అనుభవించేటటువంటి ఆ అవకాశం ఇవాకి దొరికింది ఇదంతా ఎంగిల్స్ మరణించిన మూడు సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఇంకా కార్ల్ మార్చి కుటుంబంలో మిగిలింది ఎవరు పెద్దల్లుడు చార్లెస్సు పెద్ద అమ్మ ఎప్పుడో చనిపోయింది కదా చిన్నమ్మాయి ఇలారా చిన్నల్లుడు పాల్ అలాగే హెలెన్ కొడుకు ఫ్రెడీ వీళ్ళు ఉన్నారు ఈ పెద్దల్లుడు చార్లెస్ భార్య జెన్నిచన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మరణించాక మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు ఏ ఒకటి రెండు ప్రేమ వ్యవహారాలు నడిపాడు మధ్యలోనూ చివరికి చివరి వరకు కూడా ఈ చార్లెస్ రాజకీయ కార్యకలాపాలనే కొనసాగాడు ఎవరు పెద్దల్లుడు తన అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల మూడు ఆగస్ట్ ఐదున ఫ్రాన్స్లోనే చనిపోయాడు ఈ చార్లెస్ అంటే భార్య చనిపోయిన ఇరవై సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలలకి సహజంగానే మరణించాడు ఆయన పిల్లలందరినీ కూడా లారానే పెంచి పెద్ద చేస్తోంది లారా భర్త పాల్ ఇక వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదా ఫ్రాన్స్లో రాజకీయాల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు పాల్ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ప్యారిస్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా గెలిచాడు ఎంగెల్స్ దగ్గర నుంచి ఈ వారసత్వ సంపద వాళ్ళకి వచ్చింది కదా ఐదు వేల పౌండ్లు దాంతో వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కూడా ఏమి ఇబ్బందులు లేవు సోషలిస్టు కార్యకర్తలు ఎక్కువగా ఇంటికి వస్తుండేవాళ్ళు ఏది ఒకప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారింటికి ఎలాగ వచ్చేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఎవరికి సహాయం కావాలన్నా కానీ లారా పాల్ ముందు ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు అంటే ఇవి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటికే ఎలినార్ చనిపోయి పదమూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది పద్దెనిమిది వందల పదకొండు మొదటి నుంచి ఈ పాల్కి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది కాకపోతే బయట ఎవరికి చెప్పలేదు తరచూ డాక్టర్ని కలుస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నవంబర్ ఇరవై ఐదు లారా పాల్ వాళ్ళిద్దరూ ప్యారిస్ వెళ్ళారు సినిమా చూసి అక్కడే డిన్నర్ చేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు లారా కొత్త టోపీ కూడా కొనుక్కుంది ఇంట్లో పని మనిషి చూసి ఈ వయసులో కూడా ఇంత చలాకీగా ఉన్నారు అనుకున్నాడు పాల్ వయసు అరవై సంవత్సరాల పది నెలలు అంటే ఇంకో రెండు నెలల్లో డెబ్భై సంవత్సరాలు నిండుతాయి లారా వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఆ రాత్రి గడిచింది పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నవంబర్ ఇరవై ఆరు పయ్యంతస్తులో పాల్ కిటికీ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి కిందనున్న పని మనిషి చూశాడు కిటికీ తలుపులు తెరుచుకున్నవి పాలు లేచాడని అతను గదిలోకి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్టు సిద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు గంట రెండు గంటలైనా పాలు కిందకు రాలేదు ఏమిటాన హడావుడిగా పని పైకి వెళ్ళాడు నైట్ డ్రెస్సులో ఉన్న పాల్ మంచం మీద నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాడు గబగబ పక్కనే ఉన్న లారా దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆమె కూడా గుమ్మం దగ్గరే నిర్జీవంగా పడి ఉంది చుట్టుపక్కల అందరూ వచ్చారు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ సైనైడ్ మింగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇంకా పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటంటే లారానేమో ఆ క్రిందటి రోజే ఆ రోజు రాత్రే సైనయుడు వేసుకుంది పాల్ మాత్రం మర్నాడు పొద్దున్నే సైనయుడు మింగాడు ఆ రాత్రంతా కూర్చుని పాల్ ఉత్తరాలు రాశాడు ఇంట్లో పని మనిషి ఒకటి అలాగే జిన్నీ చెన్ను వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి అంటే తన వదిన గారి పెద్ద అబ్బాయి జానీ అని వేళ్లింట్లోనే పెరిగాడు అతనికి రాశాడు తాతగారు ప్రారంభించినటువంటి సోషలిస్టు కమ్యూనిస్టు ఈ ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించే బాధ్యత నీదే అని ఆ తర్వాత తను ఒక సూసైడ్ నోట్లో ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాము అని రాశాడు వృద్ధాప్యం చాలా భయంకరమైంది అది శరీరాన్ని మనసుని కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా నిర్వీర్యం చేస్తుంది జీవితంలోని సంతోషాలన్నిటికీ సరిహద్దు ఈ వృద్ధాప్యం నేను ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నాను డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మరణించాలి అని ఇంకా రెండు నెలలు ఉండదు అనగానే ఇద్దరం కూడా ఐచ్ఛికంగా ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం ముసలవాళ్లగా బ్రతికి ఈ లోకానికి భారం అవడం ఇష్టం లేదు సంతోషంతోనే మా జీవితానికి ముగింపు పలుకుతున్నాం గత నలభై సంవత్సరాలుగా మా జీవితాలని ఏ ఆశయాలకైతే అంకితం చేశామో ఆశయాలు సిద్ధిస్తాయి కార్మికులకి అంతిమ విజయం అవుతుంది కమ్యూనిజం వర్ధిల్లాలి అంతర్జాతీయ సోషలిజం వర్ధిల్లాలి అని ఆయన చిట్ట చివరి సూసైడ్ నోట్లో రాశాడు పాల్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండు డిసెంబర్ మూడున వాళ్ళిద్దరి మృతదేహాలని కూడా ప్యారిస్లోనే లాఛైజ్ శ్మశాన వాటికని అక్కడ ఖననం చేశారు వాళ్ళ శవపేటకిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లినప్పుడు ప్యారిస్ వీధులన్నీ కూడా ఎర్ర జెండాలతో మెరిసిపోయాయట దాదాపుగా ఎనిమిది వేల మంది పైగా కార్యకర్తలు ఆ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత పెద్ద సభ జరిపారు ఆ సభలో వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ప్రసంగించారు వాళ్లలో రష్యా నుంచి పారిపోయి ప్యారిస్లో తలదాచుకుంటున్నటువంటి నలభై సంవత్సరాల కార్యకర్త ఒక అతని పేరింట తర్వాత చెప్తాను కథను ప్రసంగిస్తూ ఈ అమరజీవుల ఆశయ సిద్ధి కోసం పోరాడుదాం తిరుగులేని పోరాటమే మనకు ఊపిరి కావాలి విప్లవం వర్ధిల్లాలి కార్మిక రాజ్యం రావాలి అని నినాదాలు ఆవేశంగా చేసినటువంటి ఆ రష్యన్ కార్యకర్త ఎవరో కాదు ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకి బోల్షవిక్ విప్లవానికి నాయకత్వం వహించి రష్య రష్యా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న విఐ లెనిన్ లారా పాల్ వీళ్ళిద్దరూ చనిపోవడంతో మార్క్స్ ఎంగెల్స్ల యొక్క కుటుంబ సభ్యుల మొదటి తరం ముగిసింది ఇంకా ఫ్రెడీ ఉన్నాడనుకోండి ఈ లెనిన్ స్థాపించినటువంటి కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాన్ని చూడగలిగింది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కుటుంబంలో ఆ ఫ్రెడీ ఒక్కడే ఆ ఫ్రెడీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఉన్నాడు అప్పటికి అతని వయసు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు మరణించాడు అతను ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ మనవాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏమయ్యారో చూద్దాం వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి జానీ అరవై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రమాదంలో మరణించాడు సోషలిస్టు పార్టీకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు రెండో అబ్బాయి ఎడ్గర్ డాక్టర్గా చక్కటి జీవితాన్ని గడిపాడు అయినా కా పార్ పార్టీ కార్యకర్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఈ కార్ల్ మార్క్స్ వారసులందరిలో కూడా కాస్త మంచి జీవితాన్ని గడిపింది ఈ ఎడ్గర్ అనేటటువంటి డాక్టరే అతని చెల్లెలు ఆమె పేరు కూడా జెన్నీనే ఆమె ఓప్రా సింగర్గా ఉండేది ఆవిడ వివాహం చేసుకోలేదు ఈ అన్నయ్య ఎడ్గర్ దగ్గరే ఉండే ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు మెర్సెల్ అతను పత్రికా విలేకరిగా పనిచేశాడు కానీ అతను కూడా చాలా పేదరికంలోనే మరణించాడు ఇంతటితో కార్ల్ మార్క్స్ తరం ఆయన పిల్లల తరం మనవళ్ల తరం సమాప్తమయ్యాయి కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్లు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలు మాత్రం ఇప్పటికీ కొంతమందికి అధ్యయనాంశాలు మరికొంతమందికి విమర్శనాంశాలుగా ఏమైనా కానీ సజీవంగా ఉన్నాయి ఇదండి కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ 12 వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని వ్యక్తుల్ని చూసినట్లయితే అందరిలోనూ కనిపించే గుణం త్యాగం నిస్వార్థత కార్ల్ మార్క్స్ తన జీవితాన్ని శ్రామిక రాజ్య స్థాపన కోసమని త్యాగం చేస్తే భార్య పిల్లలు ఎంగెల్సు పని హెలెన్ వీళ్ళందరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ కోసమని తమ త్యాగాలు చేశారు కార్ల్ మార్క్స్ కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు మనవళ్ళు కూడా ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించారు అదొక మహాప్రస్థానం లాంగ్ మార్చ్ ఒకసారి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ కూతుళ్ళు వాళ్ళ సంతానాలని పరిశీలిస్తే కావాలని పేదరికాన్ని కౌగలించుకున్న కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లలకు కూడా ఆ పేదరికాన్ని వారసత్వంగా ఇచ్చాడు అనిపిస్తుంది ఆయనకు ఏడుగురు సంతానం అయితే నలుగురు చనిపోగా ముగ్గురు మిగిలారు పెద్ద అమ్మాయికి ఆరుగురు సంతానంలో ఇద్దరు చనిపోగా నలుగురు మిగిలారు రెండో అమ్మాయి ముగ్గురు సంతానంలో ముగ్గురు కూడా మరణించారు మూడో అమ్మాయికి అది అసలు పిల్లలు లేరనుకోండి ఇది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క వంశవృక్షం ఎంగల్స్కి పిల్లలు లేరు హెలెన్కి పుట్టినటువంటి ఫ్రెడీ ఆ తర్వాత ఆయన కూడా డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల నుండి చనిపోయాడు ఈ లాంగ్ మార్చ్ ఈ మహాప్రస్థానం పన్నెండు భాగాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చరిత్ర ఎనిమిది గంటల నికర ప్రసంగ సమయం ముగింపుకు వస్తోంది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటి చారిత్రక విషయాలను మనకు అంతగా పరిచయం లేని పేర్లు అలాగే ఆ ప్రదేశాలు వీటన్నిటినీ వీలైనంత సరళతరంగా మీకు అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాను ఈ ప్రయత్నంలో నేను ఎంతవరకు సఫలీకృతమో అయ్యాను అనేది విజ్ఞులైనటువంటి శ్రోతలు మీరు చెప్పాల్సిందే కార్యక్రమానికి ముగింపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కార్ల్ మార్క్స్ శతవర్ధంతి సందర్భంలో ప్రముఖ కవి ఆరుద్ర గారు మార్క్స్ గురించి ప్రజాశక్తి పత్రికలో వ్రాసినటువంటి ఒక సుదీర్ఘ కవిత నుంచి కొన్ని భాగాలు చదివి వినిపిస్తాను అరుదైనటువంటి ఈ కవితను మనకు అందించింది ప్రముఖ రచయిత పాత్రికేయులు తెలకపల్లి రవి గారు తెలకపల్లి రవిగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఆ కవితలోని భాగాలు మీకోసం శతాబ్దాల పెనుచీకటి చండాడే ప్రభాకరుడు కార్మికులకు కర్మసాక్షి జనస్వామ్య దినకరుడు ప్రష్యాలో ప్రభవించను రష్యాపై ప్రసరించెను స్వదేశాన వెలికాబడి విదేశాలలో అలజడి ప్రతిరోజూ ప్రవాసిగా పరదేశపు నివాసిగా విశ్వనరుడు బ్రతికినాడు విశ్వమునే జరిపినాడు సమరశీల కార్యవాది సామ్యవాద ఖడ్గధారి వర్గతత్వ మెరుకపరచి వర్గకలహ బోధ చేసి బూర్జువాల దోపిడీని నిర్జించే దారి చూపి ప్రణాళిక రచించినాడు ప్రభంజనం రేపినాడు ఎందరూ కావించలేదు ఇలలో సిద్ధాంత రచన అందరికీ సాధ్యపడిన ఆశయాల ఆచరణ కామ్రేడ్ కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిజం పితామహుడు శాస్త్రీయ సామ్యవాద ప్రతిష్టాపన బాధ్యుడు నిజం నిజం కమ్యూనిజం నిలపరా మన ఎర్రధ్వజం నిజం నిజం కమ్యూనిజం నిధులన్నీ అవిభాజ్యం నిజం నిజం కమ్యూనిజం హజమన్నదీక పూజ్యం నిజం నిజం కమ్యూనిజం ప్రజారాధ్యమిక సాధ్యం లాల్ సలాం కార్ల్ మార్క్స్